0: כל ישראל מירושלים, שלום רב השעה שבע, הנה החדשות מפי צפי סלטון. יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג אומר כי התייצב הבוקר לחקירתו בלא דיחוי, וכי הוא סומך על גורמי אכיפת החוק ומודה להם על הדרך המכובדת וההוגנת שבה הם מטפלים בעניינו. הוא הודיע כי יסייע להם ככל שיידרש, כדי שהפרשה הזאת תחלוף במהרה. מדבריו של הרצוג הביא ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי. חברת הכנסת ציפי לבני מהמחנה הציוני אומרת כי צריך לחכות לתוצאות החקירה בעניינו של יצחק הרצוג ולקבלת החלטה. היא הביעה תקווה כי הנושא יתברר במהרה. גם יושבת ראש הסיעה מרב מיכאלי אמרה כי הרצוג אינו צריך להשעות עצמו מראשות המפלגה בשלב הזה. היא ציינה כי הוא התייצב במשטרה ומסר גרסה מלאה ולכן יש להתאזר בסבלנות עד לתום החקירה. חברת הכנסת מיכאלי אמרה את הדברים בתוכנית היום הזה ברשת ב' קודם לכן אמרה חברת הכנסת שלי יחימוביץ' כי חקירתו באזהרה של הרצוג מחמירה את המצב וכי תפעל עם חבריה למפלגה ועם הרצוג עצמו להחליט אילו צעדים לנקוט. יושבת ראש מרד זהבה גלאון אומרת כי היא מאחלת להרצוג שיצליח להוכיח את חפותו, אך אם תבשיל החקירה לכתב אישום, הוא יהיה חייב להשעות עצמו מתפקיד יושב ראש האופוזיציה. יצחק הרצוג נחקר היום באזהרה במשך כחמש שעות בחשד שעבר על חוקי הבחירות בעת שהתמודד על רשות מפלגת העבודה לפני כשלוש שנים. על פי החשד, הוא קיבל תרומה של עשרות אלפי שקלים, ומסר על כך תצהיר שקרי למבקר המדינה. גורם פלסטיני אומר כי נציגים ישראלים ופלסטינים ייפגשו הערב בירושלים לדון בדרישת הפלסטינים להפסיק את פעילות צה"ל בשטחי A. נמסר כי מהצד הפלסטיני ישתתפו בפגישה השר לעניינים אזרחיים חוסיין א ראש מנגנון המודיעין, מג'ד פארג' וראש הביטחון המסכל, זיאד א-ריח. באקוודור זינק ל-233 מניין הנספים ברעש העז, כך הודיע הנשיא רפאל קוריאה בחשבון הטוויטר שלו. קוריאה עושה דרכו מרומא לארצו כדי לטפל במצב החירום בעקבות רעידת האדמה. מוקד הרעש היה כ-170 קילומטרים מצפון מערב לבירה, קיטו, ועוצמתו 7.8, כעשרת אלפים חיילים נשלחו לאזור האסון לסייע בפעולות החילוץ. האפיפיור פרנסיסקוס אמר אחר הצהריים כי הוא מתפלל לשלומם של הנפגעים ברעידות האדמה באקוודור וביפן. הוא קרא למאמנים, למאמינים בכנסיית פטרוס הקדוש להתפלל למען הנפגעים, והודה למדינות שנחלצו לסייע בחילוץ הגופות והפצועים. ברחוב מיכאל בחיפה נפצע ילד כבן חמש פצעים בינוניים בעת שנפל מגדר על מות מתכת חד. הוא פונה לבית החולים רמב״ם, כך מוסר כתבנו בחיפה דורון שפר. משרד התרבות מגדיר מיותרת את עתירת פורום מוסדות התרבות לבג"ץ בבקשה להורות למשרד להודיע מיד כמה כסף יקבל כל מוסד בעבור השנה הנוכחית. בעתירה מוסדות התרבות אומרים כי אינם יכולים לנהל את תוכנית העבודה שלהם כראוי, משום שהמשרד עדיין לא התחיל לדון בבקשות התקציב. הם גם דורשים לדחות את התיקונים שקבעה השרה רגב למתן תמיכות לשנת 2018. מתגובת המשרד נאמר כי העתירה אינה משקפת את השיח המקצועי והמקיף שנעשה עם גופי התרבות במשך תקופה ארוכה. עוד אומר המשרד כי הביא לפני המועצה לתרבות ואומנות את מכלול התיקונים והיא אישרה אותם נוסף על אישורו של היועץ המשפטי לממשלה כך מוסר את כתבתנו מורן שפיצר. עורכי החדשות רון נסיאל וקארין גרודן בר-אור. התחזית מיד. מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי וביום רביעי, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. מידות החום החזויות בירושלים מ-16 מעלות בלילה עד 27 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-15 עד 24, בחיפה מ-15 עד 25, בצפת מ-14 עד 25, בבאר שבע מ-12 עד 29, ובאילת מ-22 מעלות בלילה עד 36 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב'
2: של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. השעה בחסות עשרות פעילויות לפסח בהנחה ניכרת, באתר
3: הסתדרות המורים. למורים ולגננות, יש רק בית
4: אחד בהסתדרות המורים. מיידין ודברים, אך לפניך אנחנו עוברים אל מוקד התנועה. צביקה ושבקין, בבקשה.
5: תודה, לא איריס לביא, שבע וחמש דקות כאן במוקד התנועה של כל ישראל, בצפון בדרך שבעים ושלוש תנועה מתל עדשים עד צומת ברוך בגלל תאונת דרכים, בדרך חמש עומס תנועה ממחלף גלילות עד מחלף ירקון גם בגלל תאונת דרכים, בדרך החוף צפונה עמוס מגלילות עד חוף השרון, בדרך ארבע צפונה עמוס ממורשה עד רעננה מרכז, בגאה דרומה ממחלף גאה עד בר אילן באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף רוקח עד גלילות, באיילון דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך תל אביב אשדוד עומס תנועה ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. ובדרך 471 עומס תנועה מנחלים עד מחלף נחשונים. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל כוכבי 9550 ערב טוב, סעו בזהירות,
2: איריס. דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
4: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאית השידור קרן בר, ליד המיקרופון משה נגבי ועיריס לביא. מיד נדון כאן בהיבטים החוקיים והאתיים של פרסום התחקיר המחשיד את רחבעם זאבי בפשעים חמורים. ובשאלה אם אפשר וראוי ללבן את החשדות הללו בבית המשפט גם לאחר מותו. אנו מארחים באולפנינו את הפרופסור שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים וראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר אילן. נשמע ממנו על דיון שהתקיים במרכז בנושא הגיורים הממלכתיים והפרטיים והשפעתם על דמותה היהודית של המדינה. ועדת הפנים של הכנסת אישרה תקנות המרחיבות את סמכויות מתנדבי המשמר האזרחי לעצור חשודים ולחפש על גופם. עורכנו הפרופסור אורי ינאי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית יתריע על השלכות התקנות הללו על זכויות האדם. זאת ועוד, זו כותרת ספרם של עורכי הדין רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני העוסק בעברית המשפטית. נברר עם עורך הדין לוסטיגמן מדוע חשוב לפשט ולהנגיש את השפה המשפטית. כל אלה איתנו אבל נפתח בליל הסדר המתקרב ועל הלקחים האקטואליים שיכולה וצריכה הדמוקרטיה שלנו להפיק ממנו. משה.
6: עוד מילי איריס שהמסר הערכי המרכזי שיכולה וצריכה הדמוקרטיה שלנו לשאוב מסיפור יציאת מצרים הוא זה שחוזר בתורה לא פחות משלושים ושש פעמים, יותר מכל מסר מילולי אחר, ומתבטא במילים כי גרים הייתם בארץ מצרים. כלומר, בגלל שחוויתם על בשרכם מה זה להיות גרים, זרים, אחרים, מבקשי מקלט, הרי זה מה שביקשו יעקב ובניו במצרים. מקלט ומזון, את מה שהיה שנוא עליכם, אל תעשו לזרים אחרים שיחיו בקרבכם, או שיבקשו מקלט אצלכם. אל תתעמרו בהם. אל תפלו אותם לרעה. כפי שנאמר באחת מאותן שלושים ושש פעמים, וכי יגור איתכם גר בארצכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם הגר, ואהבת לו כמוך, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. הפרשנים הסיקו מכך שהציווי הזה מופיע במקרא, גם בלשון רבים, לא תונו את הגר, וגם בלשון יחיד, לא טונה תגר, שהוא מחייב גם את הקולקטיב, כלומר את הציבור כולו ואת המנהיגים, וגם באורח פרטני כל אחד ואחת מאיתנו. אבל לצערי מתברר, איריס, שאנחנו נכשלים כישלון מוסרי מחפיר בקיומו של הציווי הזה. הן במישור הקולקטיבי והן במישור האישי. במישור הקולקטיבי אנחנו מחזיקים במעצר, במעצר ממושך ומונים פרנסה בכבוד וחיים נורמליים מאותם מבקשי מקלט שבאו לשבור כאן שבח, לרבות אלה מתוכם שהם פליטי חרב, ואנחנו אפילו לא מוכנים לבדוק את זכאותם לחיות כאן כפליטים. במישור הפרטני נחשפנו הודות לעבודה החשובה של חברתנו דקלה אהרון שפרן ליחס המדיר והמשפיל יולדות ערביות בבתי חולים רק משום שאינן יהודיות. הזדעזעתי לשמוע אצלנו ברשת ב' רופאה בכירה מנהלת מחלקה מנסה לתרץ את היחס המחפיר הזה באמירה שהיולדות הערביות מקבלות אותו טיפול גם כשהן מופרדות. האם אותה דוקטור נכבדה לא שמע על מה שנקבע כבר לפני 60 שנה ויותר בארצות הברית ואחר כך בעולם הדמוקרטי כולו, כולל בבג"ץ אצלנו, שאין דבר כזה נפרד אבל שווה, שעצם ההפרדה וההדרה של מיעוט היא בגדר קיפוחו ואפלייתו האסורים? פרופסור שחר ליפשיץ כבר הזכירה איריס, אתה גם דקן הפקולטה למשפטים. בבר אילן וגם ראש המרכז שהקמתם בפקולטה למשפט יהודי ודמוקרטי, איך אתה רואה את היחס המפלה הזה לגרים, לזרים אצלנו? שמע, משה,
5: הפילוסוף אולי מהגדולים של uh, המאה ה-20, ג'ון רולס, כשהוא ניסה לד... להסביר את הרעיון של צדק חברתי, הוא הזמין את כולנו לעשות סוג של... Uh, ניסוי מחשבתי. הוא אמר, זה לא חוכמה שאנשים מנהלים במשא ומתן כשהם יודעים כבר מה יש להם ומה אין להם, כי כל אחד כשיש לו, לא רוצה להתחלק. אבל מה שבאמת יהיה צודק זה לנסות לדמיין גם את האפשרות האחרת. הוא קרא לזה מסך בערות. תדמיינו מה יהיה מאחורי מסך בערות. כשאתה לא יודע אם אתה תהיה חכם או טיפש, עשיר או עני, איזה הסדר היית עושה אז, כשאתה לא יודע אם אתה תהיה הגר או אם אתה תהיה החזק. מה שיפה אני חושב בפסוקים שקראת מהתורה, זה שהתורה הולכת צעד נוסף. היא אומרת, כמו ג'ון רולס, תקבעו הסדר שמדמיין מה שיכול היה להיות, אבל לא סתם שיכול היה להיות, אלא שכבר קרה. קרה. זאת אומרת, <קרה> אתם אפילו לא צריכים להתאמץ. אתם הייתם פעם גרים, ואתם יודעים איך זה מהצד האחר, אז יש לכם חובה מוסרית עצומה, כשאתם החזקים, לנהוג בחלש ובאחר בצורה שהייתם רוצים שינהגו בכם. ואין לי אלא להצטרף למה שאתה אומר.
6: בוודאי זה מקומם שבעתיים כאשר מתרצים של אותן יולדות יהודיות, כביכול בצורך לשמור על היהדות. יולדות ערביות. יולדות ערביות,
5: סליחה. זה בדיוק, כשאתם אירחתם אותי כאן לפני כמה שבועות בנושא הזה של מרכז יהודי ודמוקרטי, בדיוק אלה הדברים שבגללם הוקם המרכז. בגלל החרפה הזאת שיהדות ודמוקרטיה נתפסים כסותרים. בגלל המחשבה הזאת שיהדות צריכה להיות... תירוץ להתנהגות לא ליברלית ולא דמוקרטית. זה בדיוק להפך. כמו שאתה פתחת בדברים שלך, דווקא המקורות היהודים יכולים להיות מקורות שמחזקים זכויות אדם והגנה על חלש, ומצד שני, גם דמוקרטיה צריכה ויכולה לתת ביטוי לחשיבה פרטיקולרית, ולכן אנחנו צריכים להיות יהודים ודמוקרטים, ולהשתמש בזהות היהודית שלנו כדי להגן על הגר.
6: פרופסור ליפשיץ, אני רוצה לנצל את נוכחותך פה, להתחבר למשפט האחרון שאמרת. שמשתמשים ביהדות כתירוץ לפגוע בדמוקרטיה, נדמה לי שזה גם מתחבר לנושא השוויון בנטל, שכביכול בשם היהדות רוצים להצדיק אפליה בין דם לדם בגיוס, והיום שמענו את בג"ץ מוקיה, את אותה חקיקה שמבקשת לבטל את השוויון בנטל ובעצם לאפשר את הפטור הזה לחרדים. איך אתה רואה את זה?
5: תראו, נושא השוויון בנטל הוא באמת נושא מאוד מורכב. העיקרון המוסרי הוא חד משמעי. הפרדה בין דם לדם ממה שהוא לא יהודי ולא דמוקרטי ולא צודק ולא שוויוני, ולטווחים רחוקים אנחנו לא יכולים לחיות עם זה. עם זאת, כן אני חושב שכאן צריך תבונת מעשה וחוכמה. למשל, אני באופן אישי הבעתי פעם את דעתי, שיכול להיות שאם מדובר לא על הוראת שעה של שילוב החרדים בשוק האזרחי, יכול להיות שהיה נכון למשך כמה שנים לתת פטור משירות צבאי, כדי שיאפשר להם להשתלב בשוק, מה שיוליך אחר כך להגיע לצבא. המצב היום הוא שבהפוך על הפוך אנחנו לא נותנים להם להשתלב, לא בשוק ולא, ולא בצבא. בצבא.
4: תודה רבה לך, פרופסור שחר ליבשיץ. אנחנו מיד נמשיך בתוכנית כאן בדין ודברים. אנחנו עוברים עכשיו לעדכון חדשותי, יוסי אדר, בבקשה.
7: כן, שלום איריס. אנחנו עקבנו ביומן הערב אחרי ההתפתחויות בעקבות החקירה באזהרה של יושב ראש המחנה הציוני יצחק הרצוג, ועכשיו אנחנו מדווחים על תגובה ראשונה של הרצוג עצמו. אנחנו אומרים שלום לכתבנו יואב קרקובסקי. שלום יוסי, תגובה
2: ראשונה של יצחק הרצוג לפני זמן קצר של סיעת ההסתדרות. סיעת העבודה וההסתדרות שמתקיים בתל אביב. יצחק הרצוג מגיב לראשונה, הוא אומר, הבטחתי שאני אגיע למשטרה ואתן את גרסתי, וגם עוקץ עקיצה די ברורה את שלי יחימוביץ'. הנה הדברים, לפני זמן קצר בתל אביב.
8: זה לא סוד שבמהלך השבועיים האחרונים אני הצהרתי שוב ושוב, לאור מה שהוזכר כאן קודם, שאני אגיע בכל עת, לכל מקום, ואמסור את גרסתי, ואת זאת עשיתי הבוקר. ואם יהיה צורך אני אגיע ואסייע ככל שיידרש כדי שהפרשה הזו תהיה במהרה מאחורינו כאמור התייצבתי הבוקר ללא דיחוי אני סומך לחלוטין על גורמי אכיפת החוק ואני מודה להם על המכובדות וההוגנות שבטיפול בפרשה ואתם יודעים שזה לא סוד שבכל פעם שעולה סוגיה של בחירות כלליות ופנימיות צפות תלונות שונות ומשונות, וטוב שהדברים נבדקים כפי שנבדקו בעבר אצל ראשי האופוזיציה קודמים שנחקרו במשטרה. תאמינו לי, אני רגוע, ותהיו אתם רגועים, ואם יש מישהו במפלגה שהוא אינו רגוע, אז כדאי שיירגע. תפקידו של מנהיג הוא להתמודד... (מחיאות <אז> תפקידו של מנהיג הוא להתמודד עם תופעות שכאלו להתגבר עליהם, להמשיך, להוביל ולנצח. כך יצחק הרצוג. מי שצריך להירגע, שיירגע, אומר יצחק הרצוג, ומכוון
1: לאירוע שבו דיברה שלי יחימוביץ דקות לפני כן, בבת ים. הוא דיבר גם על ראשי אופוזיציה
0: אחרים,
7: בקודמים.
2: אז מתיקן שלמעשה הקרב במפלגת העבודה ממשיך, כשבעצם החקירה של הרצוג כבר עולה שלב. לאחר שהוא נחקר
7: בהזרה היום. יואב קרקובסקי, תודה לך על העדכון הזה, ואנחנו חוזרים על התוכנית, התוכנית דין ודברים, בבקשה.
4: תודה יוסי ותודה ליואב, ועכשיו אליך שוב משה, הערות עקרוניות בשולי המחלוקת שעורר התחקיר על האלוף רחבעם זאבי. משה.
6: כן, מבחינה חוקית ואתית התחקיר הזה ראוי בעיניי לכל שבח. את ההכשר החוקי נתן כידוע כבר בית המשפט. שהתיר את השידור הזה, מהבחינה האתית בעיניי המבחן הוא כפול, האמינות והעניין הציבורי, ולדעתי התחקיר עומד במבחן הכפול הזה. אמנם במשפחת זאבי טוענים שאין זה אתי להפליל אדם בפשע כאשר אין לו דרך להתגונן, אבל לטעמי כאשר יש לעיתונאי ראיות לכאורה, וכאן הובאו הרבה יותר מעדות אחת, שאלוף בצה"ל ניצל את מעמדו ודרגתו, הן למעשה אונס, הן לפשעי מלחמה, כמו הוראה להרוג שבויים וכיוצא באלה, העניין הציבורי מובן מאליו. כאן הוא אפילו מועצם פעמיים. פעם אחת, בגלל שהנצחת אותו אלוף ממומנת במיליונים מכספנו, וחשוב שתינתן לנו האפשרות לבדוק אם ההוצאה הזאת מוצדקת. פעם שנייה, הרי ממש בעצם הימים הללו, איריס, אנחנו שומעים על תת-אלוף שחשוד בעבירות מין בחיילות, והלוחם, באותו מקרה בחברון, שנחשד בחילול ערכי טוהר הנשק. כיצד אפשר להיאבק בתופעות הקשות הללו, שהרמטכ"ל הגדיר אותן בצדק כרמיסת ערכי צה"ל, בלי להתנער ממורשתו של אלוף שיש ראיות לכאורה שאנס וביצע פשעי מלחמה. ועוד הערה חוקית לגבי הטענה של המשפחה שחשדות פליליים צריכים להתברר בבית משפט. יש דרך לבירור כזה. החוק אוסר גם הוצאת דיבה על אדם שמת ומסמיך את העץ המשפטי להעמיד לדין את המשמיץ אם ההשמצה היא כוזבת. אני אישית הייתי אגב מקנה זכות תביעה כזאת גם למשפחה של המושמץ, אבל בכל מקרה היא יכולה לבקש מהיועץ להפעיל את הסמכות שלו. אך במקרה הזה, כאמור, אין לדעתי שום סיכוי לתביעה כזאת, לא של היועץ ולא של המשפחה, משום שלעמרי אסנהיים ואילנה דיין יש טענת הגנה של "אמת דיברתי" והם מימשו באורח מופתי את העניין הציבורי. לגבי הטענה שזאבי לא חרג מהנורמות של תקופתו, שליחת ידיים לחיילות הייתה אולי נורמה בצה"ל, אבל בוודאי שלא מעשה אונס ורצח שבויים.
4: עד כאן בנושא הזה. ועכשיו אנחנו חוזרים אליך, פרופסור שחר ליפשיץ, ולכנס שקיימתם במרכז המשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר אילן בסוגיית הגיורים, והוא התקיים על רקע תקדים מהפכני של בג"ץ
5: שהכיר בגיורים פרטיים. כן. אז אולי נתחיל לפני הבג"ץ. מדינת ישראל נכשלה כישלון. צורב בפרויקט שהמדינה עצמה הגדירה כפרויקט לאומי, וזה הפרויקט הגיור. יש היום בישראל קבוצה גדולה מאוד של אנשים שלא נחשבים יהודים על פי ההלכה, למרות שחלק גדול מהם מה שמוגדר כזרע ישראל, זאת אומרת אב עושה או אב יהודי, ולמרות שבחלק גדול מה... מההתנהגויות הלאומיות של ישראל, כמו לשרת בצבא, מדובר באנשים שמשרתים לצבא והם חלק מהמדינה. המצב הזה הוא בלתי... נסבל, מדינת ישראל הקימה מערך גיור שאמור היה לפתור את הבעיה והמספרים מדברים, המספרים מדברים שכמות היהודים הלא יהודים כהגדרתו של פרופסור אשר כהן בישראל גדלה פי ארבע מכמות המתגיירים. אז קודם כל צריך לשים על השולחן שמדובר בכישלון צורב. עכשיו השאלה היא איך פותרים אותו וכאן בעצם בתי הדין הממלכתיים אה, אה, מאותגרים על ידי בתי דין אורתודוקסים פרטיים, במקרה הזה <אז> אומנם זה היה בית דין חרדי, אבל הסטאפטקס של פסק הדין, מי שעמד מאחורי המסך זה אחד, בתי דין אורתודוקסים ליברליים, וגם בתי דין רפורמים וקונסרבטיביים, שבאים ואומרים, צריך לחשוב מחדש על נושא הגיור. במציאות שבה להיות יהודי זה להיות גם יהודי חילוני, האם זה הגיוני לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אתה צריך לשקר ולהגיד שאתה תקיים מצוות כאורתודוקסי, כתנאי לכך שנצרף אותך לעם היהודי, האם זאת חובה?
6: יש ו... פה אבל דבר יותר חמור, שכאשר מתברר שהאיש לא קיים מצוות, הולכים ומבטלים את הגיור רטרואקטיבית, רטרו ואפילו זה משליך על הילד של אותה אישה שלא קיימה מצוות, ופתאום הילד שגדל פה כישראלי מגלה שהוא גם לא יהודי. וכתוצאה מזה גם לא ישראלי. אז תראה,
5: יש כאן שתי נקודות, והן באמת מאוד ענייות. מי שעמד על זה זה הרב סתיו דווקא, שהיה והרב סתיו היה... מראשי אה, בד... צוהר. מראשי צוהר, בראשי צוהר ובד... והעמדה ההלכתית היותר ליברלית. והוא בעצם מצביע על האבסורד שבו במשך שנים דווקא גורמים חרדים לא קיבלו את מערך הגיור, והמקרים האלה שאתה מדבר שבו פסלו גיור בדיעבד, הם דווקא מקרים שבהם בתי דין חרדים מאוד... חשבו שהמערך הגיור הממלכתי איננו הלכתי מספיק, ואז הם לא דיברו בשם האחידות. פתאום עכשיו שיש איום מהצד הליברלי, מתכנסים כולם ואומרים, מה פתאום המדינה צריכה לדבר בקול אחד. וכאן הבג"ץ היה אירוע, כמעט הייתי אומר מרגש. מצד אחד הייתה... את פסק הדין של הנשיאה נאור, שהיא הלכה על פסק דין שהייתי אומר הוא יותר טכני. טכני, שמרני. היא באה וניתחה את הפסיקה, הראתה שלמעשה החלטת הממשלה לא יכולה, הייתה, לא הייתה לה להחליט שרק מערך הגיור הממלכתי הוא המחייב היחיד, וניתחה את הפסיקה באופן מאוד טכני, והראתה שבעצם היא פוסעת פה בעקבות פסקי דין קודמים. זה היה ניתוח אנליטי חשוב מאוד, אבל הייתי אומר פחות רגשי. מי שהיה מעניין מבחינה רגשית את הדין זה שני השופטים הדתיים לצורך העניין, השופט רובינשטיין והשופט הנדל. שאתם רואים את הכאב שלהם, דווקא כאנשים דתיים שרגישים לצד ההלכתי של הגיור, הם לא יכולים לשאת את העובדה שמדינת ישראל והרבנות מחמיצה את גודל השעה. וכאן שניהם הלכו משני כיוונים הפוכים הייתי אומר. השופט רובינשטיין דווקא דיבר בשמה של האחידות. והוא אמר, אולי ניתן עוד צ'אנס להבנות ועדת נאמן. אולי נצליח כן להגיע למצב של ועדת נאמן שאומרת, בוא נעשה בית דין מאוחד של כל העדות. הגיור עצמו יהיה הלכתי, אבל יהיה מקום לכל הזרמים, ולמה בעצם אי אפשר היה לנסות לעשות איזושהי פשרה, איזה מוצר מודף, שכולנו נוכל להתאחד סביבה. השופט הנדל באיזשהו מקום הלך לכיוון הפוך, לכיוון הפלורליסטי. והוא בא ואמר, תראו, בשום שלב בהיסטוריה היהודית לא היה מצב שבו אמרו רק עמדה הלכתית אחת היא הקובעת. בוודאי לא עמדה הלכתית אחת מחמירה. אתה לא יכול מצד אחד להגיד אני רוצה להיות מונופול, ומצד שני במסגרת המונופול... להדיר את רוב העם. לה... להדיר את רוב העם ולקחת את העמדות הקיצוניות ביותר, ורואים את ה... הד... כמעט הייתי אומר את הדמעות גם של השופט הנדל מכאן וגם של השופט רובינשטיין מאידך זאת אומרת דווקא אנשים שהדת יקירה, יקרה לליבם ובעצם לא יכולים לכסות על החמצת השעה ועל העובדה שהייתי אומר ברפורמה הפוכה דווקא היום הרבנות מאמצת עמדות מחמירות שלא היה להן מקור בהלכה מראש. בזמנו אף אחד לא היה עושה תחקירים כל כך מסובכים וברגע שבן אדם היה מתגייר זהו, הוא היה הופך להיות יהודי לכל דבר ולא היו אומרים בגלל שלא קיימת מצוות אתה לא, אתה עכשיו לא יהודי. לא היה דבר כזה לעולם ודווקא מדינת ישראל שהייתה צריכה ללכת למקום ההפוך אימצו חומרות שלא היו מקובלות אף פעם.
6: אני חושב שהכנס שארגנת, פרופסור ליפשיץ, אם יורשה לי לומר, הוא מאוד מרשים גם מבחינת האומץ לב של לקבץ באוניברסיטה, שהיא בכל זאת מזוהה עם היהדות האורתודוקסית, אה, כמו אוניברסיטת בר אילן, אנשים רבה, אישר, שהיא רב, אה, אה, רבה רפורמית, מצד אחד, אנשים שמייצגים את הזרם השמרני.
5: גיור חילוני, שחר אילן.
6: שחר אילן, אדם חילוני בעצם.
5: שמדבר ו... על עובדה של גיור חילוני.
6: כן, כן, בהחלט. ומצד שני, אנשים שמרניים. אה, אני מבין שזה לא היה קל, והיו גם כאלה שניסו להחרים את הכנס.
5: אז אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד, הבטחתי לך פה באולפן הזה. שכשאנחנו מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית אנחנו נעשה את זה במגוון אפשרויות גם מה זה דמוקרטי וגם מה זה יהודי ויהודי אצלנו זה לא יהיה הלכתי נקודתי ברמה אחת ואני חושב שהכנס הזה הוא רק התחלה של מה שהובטח אז. דבר שני, אכן היה מי שרמז שכבר הסכים לבוא ורמז שהוא מבטל את בואו בשל קיומה של חלק מהמשתתפים אומרנו, אנחנו אמרנו אנחנו נשמח מאוד לארח אותך אבל לא יהיה חרמות וכשהוא לא חזר בו אז הוא לא היה
6: כן, עוד שאלה אחת, פרופסור ליפשיץ. הזכרת את שחר אילן שדיבר על גיור חילוני. נדמה לי שזה היה בזמנו גם רעיון שהעלה יוסי ביילין בשעתו. ובאמת צריך לזכור, הרי הגיור, החשיבות שלו, שהוא המפתח לאזרחות, למימוש הציונות בעצם, חוק השבות. ואני שואל אותך, אולי זה מראש באמת הייתה טעות להכניס קריטריונים דתיים? לזכות להיחשב יהודי על פי חוק השבות, ואולי באמת צריך לאמץ את הרעיון הזה של גיור חילוני, כמו שאני יודע שאתה אישית תומך גם ברעיון שהנישואין והגירושין יהיו אזרחיים, או שתהיה לפחות אופציה של נישואין וגירושין חילוניים ואזרחיים.
5: אז תראה, אז, אז אני חייב להודות שאני חצוי בנושא הזה. זאת אומרת, אתה צודק לגמרי שבנושא של ברית הזוגיות, בסופו של דבר, המהלך שלי היה במידה מסוימת, בוא נעשה לצד הנישואים הדתיים, גם מסלול אזרחי חילוני לחלוטין. במסלול הכניסה לעם היהודי, אני עדיין מתחבר לסנטימט של השופטים הנדל ורובינשטיין, שצריך לעשות עוד מהלך. עוד מהלך של שער כניסה אחד. אבל דווקא בגלל העמדה הזאת, אני חושב שאת הרעיון הזה של כניסה לעם היהודי, או קבלת מצוות היום, צריך לתת לה טרנסומציה הלכתית מודרנית. קבלת מצוות היום זה נכונות להיכנס לעם ישראל. ואם עם ישראל כולל גם חילונים, אז ההלכה צריכה לפרש קבלת מצוות כנכונות לקבל את התרבות היהודית, את המסורת היהודית, ולקבל מחויבות יהודית כפי שאדם... מפרש אותה, אבל אני עדיין לא התייאשתי מלנסות למצות את זה במסגרת ההלכה, לפחות בשלב הזה. כלומר שההלכה תכיר גם בחילוניות. שההלכה תכיר בהגדרה לאומית של כן. עם ישראל. זה יהיה כן. second best, זה יהיה plan b שאני אצטער עליה, אם זה יהיה מחוץ להלכה.
6: לו לא יהי, הלוואי, אני
4: אברך אותך על הכנס החשוב. פרופסור שחר ליפשיץ, תודה רבה. נצא להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים, רשת ב'.
3: קרפיון או אמנון? קריימה או גפילטה? הכי חשוב שהדג יהיה ישראלי טרי ומאה אחוז כשר לפסח. עכשיו ביננה 10, ספיישל דגים לחג.
2: הודעה חשובה על היוצאים לחול, עכשיו בעלם דיוטי פרי, שואב אבק רובוטי מבית אקו-ואקס, מחדש, רק ב-200 דולר. עלם דיוטי פרי, לא טסים בלי שנכנסים. הסדר
3: הזה, הסדר הזה, כולו גולפנקו. מעצבים את הבית לחג בגולפנקו עם מגוון מבצעים חגיגיים. לדוגמה, מערכת ארבע מגבות אננס רק ב-99 שקלים ו-90. חג שמח מגולפנקו, כפוף לתקנון.
2: מבצע כזה עוד לא היה! חוגגים פסח בביג בוקס עם 18% הנחה על מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וגם 18 תשלומים שווים. שמעתם נכון, גם 18% הנחה וגם 18 תשלומים. אז היכנסו עכשיו ל... ביג ביג בוקס. כפוף לתקנון. החיים שלך יקרים, הצמיגים של משלן כבר לא. עוברים לצמיגי מישלן, הבדל קטן במחיר, הבדל גדול בחיסכון בדלק. בדוק ותופתע. אדם חכם קונה בעלם. אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא כן, ללא מעם! וגם 36 תשלומים שווים! למשלמים במזומן גם 4 אחוזי הנחה! אז למה הזה, כולו עלם! אדם חכם קונה ב...
4: עלם! שבע וחצי עדכון חדשות, צבי לכם.
0: יושב-ראש האופוזיציה הרצוג אומר כי הוא רגוע בעניין וכי אם יש מישהו במפלגתו שאינו רגוע, כדאי שירגע. עוד אמר כי הוא סומך על גורמי אכיפת החוק ויסייע להם ככל שידרש כדי לסיים את הפרשה במהרה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' אמרה קודם לכן כי אין ספק שחקירתו של הרצוג מחמירה את המצב, וכי היא בטוחה שטובת המפלגה והאופוזיציה לנגד עיניו. באקוודור עלה מניין הנספים ברעש ל-233, כ-1,500 נפצעו. גורם פלסטיני אומר כי נציגים ישראלים ופלסטינים ייפגשו הערב בירושלים לדון בדרישת הפלסטינים להפסיק את פעילות צה״ל בשטחי A. בתאונת דרכים בצומת חלץ שבמערב הנגב נפצעו שלושה בני אדם פצעים קשים ושלושה פצעים קלים. התחזית מכר בלי שינוי של ממש ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות. זה העדכון.
3: ליגת העל בכדורגל, פלייאוף עליון, הטוענת לכתר מכבי תל אביב, מחפשת עוד ניצחון, והפעם בחיפה. יום ראשון, מקבי חיפה נגד מכבי תל אביב. משה פרימו ישדר את המשחק מהשער 830 בסמי עופר וברשת ב.
2: אוהבים טבע?
3: אוהבים צילום?
2: טבע עולמי, טבע מקומי, תערוכת הצילום מבית מוזיאון הטבע בלונדון, ותערוכת צילום הטבע הישראלי, עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עשר שנים לספרה פורץ
5: הדרך של עליזה לביא, תפילת נשים. ידיעות ספרים, משיקה מהדורה חגיגית
3: ומהודרת ובה תפילות חדשות. מהדורת עשור מורחבת של תפילת נשים, לרגעים בחיים שבהם רוצים לדבר עם מישהו, להודות, לבקש,
2: לפרוק מהלב או לתקן. חדש בחנויות הספרים.
3: רחל בן אלול, הממה נגד השף, אביב משה, מתכונים, טיפים, הפתעות, דג ישראלי טרי, הכוכב של החג, <אחד> עכשיו בננה עשר, ספיישל דגים לחג.
2: אדם חכם קונה בעלם, ב-36 תשלומים שווים ללא מע"מ, ולמשלמים במזומן גם 4% זה הנחה, אדם
3: אחילו, ידעת שהגענו
2: לרגעים המכריעים של העונה, ולא שלחת אפילו טופס ווינר אחד בקטנה? באמת? הידעת ולא שלחת? זה המאני טיים, זה הזמן לעשות מזה כסף.
6: עכשיו בווינר, ימים של אחרות בליגת ווינר, מקבי חיפה נגד מקבי תל אביב.
2: יודע איך המשחק ייגמר.
6: תיכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח... איך
6: תיקח?
5: תגידו שלוש למבצע החדש שלנו
4: בסטימצקי. שלושה ספרים ב-99 שקלים וחמישה אחוזי הנחה נוספים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. ועוד המון מתנות חגיגיות לפסח. ספרים, משחקים לילדים, ספרי אומנות ומוזיקה טובה. מתנות לחג קונים רק בסטימצקי. מתוך מבחר כפוף לתקנון.
7: אני צריך תנור,
3: תחשוב אלקטרולוקס,
7: גם כי
3: תחת מהתנור! קנו תנור בנוי אלקטרונוקס, ותקבלו קיריים שבמבצע בתוספת 390 שקלים בלבד. כפוף לתקנון מיני ליין, היבואן הרשמי.
1: זכאים למכשיר שמיעה דרך קופות החולים? רק במדתון תוכלו לרכוש מכשירי שמיעה מבית אוטיקון עם טכנולוגיית הבינה המלאכותית המתקדמת בעולם, ותקבלו סוללות חינם לשלוש שנים. התקשרו עכשיו 1-800-2008.
3: איך אומרים הצלחה מסחררת באנגלית? The Habit of ליד מכונה, הוא סיפורו הלא ייאמן של חר"ת, שממחרתה אחת בצריף בנהריה, הקים אימפריה שאחראית לעשרה אחוזים מהייצוא של ומעסיקה אלפי עובדים. איש ליד מכונה הוא סטף ורטהיימר, המאמין הנצחי בתעשייה הישראלית, האיש שחלומותיו מתגשמים. זהו סיפור על אהבה, אומץ ומקוריות. איש ליד מכונה, ספרו האוטוביוגרפי של סטף ורטהיימר. עכשיו בחנויות... ספרים, גם בתרגום לאנגלית וגם במהתורה חגיגית בעברית.
4: אנחנו כאן בדין ודברים. ועדת הפנים של הכנסת אישרה הקנות המרחיבות את סמכויות מתנדבי המשמר האזרחי לעצור, גם אפילו תוך שימוש בכוח, ולחפש על גופם של אזרחים. ועתה פרופ' אורי ינאי, מבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית. רואה בזה סכנה?
1: אני רוצה לחזור מעט להיסטוריה של המשמר האזרחי. המשמר האזרחי נוצר מיד לאחר מלחמת, אה, אה, מלחמת אה, הקיפור, יום הכיפורים.
6: הקיפור. בעקבות הפיגוע במעלות,
1: אני, וכאשר אני חושב. וכאשר צפון הארץ הפך למקום רגיש מאוד, היו שתי התקפות על נהריה מכיוון הים, ואנשי תושבי נהריה פשוט החלו לסייר. נזכיר
6: שגם אתה... מוצרחה מנהריה.
1: החלו לסייר לאורך החוף כאשר הם חמושים במשרוקיות ובמקלות על מנת להגן על היישוב. גולדה מאיר ראש הממשלה דאז אמרה שלא ייתכן שאנשים ייקחו לכאורה את החוק לידיים ויתחילו לסייר ללא פיקוח משום שהתנועה תפסה לה מיד מעריצים בכל הארץ והרבה החלו להתארגן ביישובים השונים לשמור על השכונות ואז המשטרה אימצה למעשה את היוזמה הקהילתית אימצה אותה ואמרה וזה ייקרא בשם המשמר האזרחי וכאן היה תיקון לחוק המשטרה ויש תקנות של המשמר האזרחי והמשמר האזרחי פועל בצורות שונות מאז אז כאשר, מה רע
6: שכרגע על רקע פיגועים כה, חדשים לצערנו.
1: האמת היא שבחצי השנה האחרונה היינו עדים שוב להתארגנויות של תושבים בשכונות רבות שהתחילו לסייר על מנת להתריע על דמויות, אנשים, מטענים וכיוצא באלה תופעות שכדאי להתריע ולהזעיק את המשטרה. ושוב אני רוצה לומר שמתנדבי המשמר האזרחי היו תמיד כפופים לכללים מאוד מאוד חמורים של uh, שימוש בכוח והתערבות, ובכל מקום הודיעו לצוות שיצא לשמירה, שאין להתערב אלא להזעיק משטרה. Uh, ולהזעיק שוטרים, שוטרים מגיעים במדים, עם uh, סמלים, עם שמונים. כלומר,
4: הם היו יכולים לעצור זה... מישהו עד שיבוא שוטר. וכל... לעכב, לעכב וזכות
1: כן. עיכוב יש למעשה לכל אזרח. כן. כלומר, כאן לא היה שום דבר יוצא דופן. מה שאנחנו רואים כרגע, זאת לדעתי תופעה מאוד מאוד, מותר להוסיף, מאוד מסוכנת, משום שנותנים עכשיו לאנשים, אזרחים, ללא תג זיהוי, ללא הכשרה, ללא הכשרה לבצע שני דברים. האחד, זה לעצור אנשים, ומעצר של אנשים, שלילת החופש התנועה שלהם.
6: ומותר להם גם להפעיל כוח לצורך זה.
1: ולצורך זה... מותר להפעיל כוח, ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים. אנשים זה כל אחד מאיתנו. ודבר שני, זה להיכנס לבתים פרטיים או למקומות פרטיים ולבצע שם חיפוש. או
6: למשש, כמו שאנחנו יודעים לפי חוק המישוש. אני מקווה, שזכות,
1: אני מקווה שזכות המישוש לא תתורגם כלשונה. מה שחשוב לומר, שמתנדבי המשמר האזרחי הם אנשים מתוך השכונה. הם לא אנשים כמו שוטרים שהם אנונימיים למעשה לשכונה. אנשי המשמר האזרחי גרים, שכן, ואני חושש מאוד מהיום ששכן יעצור שכן בטענות מסוימות, או לחילוף... לא
6: על רקע חיסול חשבונות אתה אומר. אני אותו.
1: נזהר ממושג כל כך קשה, אבל בפירוש, אם יש בעיה בין שכנים... יכול להיות שאדם יאמר, סליחה, אני איש המשמר האזרחי, ועכשיו, בתוקף התקנות החדשות, אני עוצר אותך. או לחלופין, אני נכנס אליך הביתה על מנת לבצע חיפוש, כי נראה לי... בלי שום צו, בלי שום דבר. וזאת, וזאת בדיוק הבעיה. וכל הנושא של מעצר וחיפוש כפוף להרבה מאוד כללים, חוקים, ולא ייתכן להעניק אותם למתנדבים שלא עברו הכשרה. שכנים ולקהילה משום שאז אנחנו בונים ואני נזהר עכשיו במילה מין מיליציה אנשים שיהיה להם אה, מעמד אה, שהוא מאוד מאוד רגיש ואיש לא יודע מי יעזר וישתמש במיליציות האלה אבל אני מבינה שהם אומרים איזושהי
4: הכשרה נכון אבל לא הכשרה נכון? נכון, כמו
1: שהשוטרים עובדים
4: לזכויות אדם מתנדבי
1: המשמר האזרחי מקבלים הנחיות לפני <Johnny> שהם יוצאים לשמירה ולמעשה אין הכשרה. יש צוותים של אנשים במשמר האזרחי, יחידות במשמר האזרחי, למשל מי שעוסקים בכל הטיפול בצוותי חילוץ למיניהם, הם נחשבים כמתנדבי המשמר האזרחי. יש גם כן יחידות מתמיד שהם אנשי משמר האזרחי שהם ממדים, אבל <אף> רוב המתנדבים מסתובבים... עם נשק? בשכונות, לעיתים עם נשק, רבים לא רוצים לשאת mm -hmm. נשק, אלא פשוט מסתובבים עם מכשיר קשר, על פי רוב, על מנת להתריע. עכשיו,
4: כשאתה אומר לעצור, מה זאת אומרת? איך הם עוצרים? מחזיקים אותו? זאת בדיוק, אותו זאת, בדיוק, זאת
1: בדיוק השאלה. משום שכל מתנדב יוכל לומר, הנה עכשיו, אני רשאי לעצור, והוא... לאזוק? מה, הם מסתובבים עם הזיקים? הנה, הנה, שאלה, יכולים להביא
6: הזיקים מהבית.
1: Uh, <laughs> היום הנושא הוא מאוד מאוד רגיש ואני מעט חושש שהתרגום שלו יכול להיות תרגום שהוא לא בדיוק עולה בקנה אחת עם החוק ורוצה רק לומר שוועדת הפנים נקראת גם ועדת הפנים והגנת הסביבה. <laughs> אני לא יודע לאיזה הגנת סביבה הפעם נתנה הוועדה, השתמשה הוועדה בסמכויותיה וחושש מאוד מיוזמות מקומיות שיהיה בהן מעצרים, חיפושים, שלא על פי חוק.
6: אולי נזכיר, פרופסור ינאי, ששוטר רגיל שעובר הכשרה, בדרך כלל יש איזו תקופה של כמה חודשים עד שנותנים לו את הסמכות הזאת לבצע מעצר או חיפוש. קל וחומר שהיה צריך לעשות את זה לגבי מתנדבים שלא עברו הכשרה, ולהם נותנים מיד. מכוח התקנות האלה, כמו שאמרת, את היכולת הזאת לפגוע בפרטיות, לפגוע בחירות. אגב, אני לגמרי לא משוכנע שהתקנות האלה עולות בקנה אחד עם חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שמקדש גם את הזכות לפרטיות, אפרופו חיפוש, וגם את החירות האישית, כמובן, אפרופו סמכות המעצר.
1: כן. יש כאן נקודה מעניינת, משום שאם שוטר מבצע דבר שלא... כדין, אז יש נגדו סנקציות. אם מתנדב, המשמר האזרחי יבצע דבר שהוא לא כדין, מה הסנקציות שיש כנגדו? הוא יוצא מן המשמר האזרחי? כן.
4: יש גם איזושהי ועדת צינון למי שמתנדב? או כל אחד... על פי ניסיונך, ה... ה... היית מתנדב ותיק.
1: יש, אני משער שבודקים אם לאדם יש עבר איזשהו פליל. עבר פלילי. אבל אני לא יודע, ושכנים, חברים, בשכונה שלי, רבים התנדבו, ואנחנו ירושלמים, והעבודה שלנו הייתה מאוד מאוד מועילה, על, על איבד המשטרה.
6: טוב, זה לא הפעם הראשונה לצערנו, פרופסור ינאי, שבלחץ של מתח ביטחוני, פוגעים בזכויות האדם בצורה לא מוצדקת. כמו שאמרת, זה התחיל מזה שגולדה מאיר רצתה למנוע שאנשים ייקחו את החוק לידיים, ועכשיו יש סכנה שבחסות ההסדר הזה אנשים ייקחו את החוק לידיים בגושפנקה של המדינה עצמה. אני חושב שאתה העלית פה סכנה מאוד חמורה. ואני מאוד מודה לך שהעלית את זה. תודה לך, פרופ'
4: ינאי. ועכשיו אנחנו נעבור אל הספר זאת ועוד, שקשה אולי באמת ברדיו להבהיר את כותרתו, אז אולי נסביר שהמילה זאת כתובה כרגיל, והמילה ועוד כתובה בעצם כמו המילה עורך דין, עם גרשיים, אבל זה גם ביטוי משפטי, נכון. אז עכשיו עורך דין רן לוסטיגמן, אתה כתבת את הספר עם עורכת הדין מיכל אהרוני, ועניינו העברית המשפטית. אתם בעצם מתריעים שהלשון המשפטית מסובכת וצריך להנגיש אותה ולפשט אותה. Uh,
7: בהחלט. הספר uh, שמיועד לציבור הרחב, וכמובן גם לציבור המשפטנים, uh, מצלם את תמונת המצב הנוכחית, מה קיים בעברית הכתובה, גם uh, שיוצאת תחת ידיהם של עורכי דין וגם כזו שיוצאת תחת ידיהם של שופטינו. Uh, וגם מבקש כבר בתחילתו לציין לאן היינו רוצים לקחת את אותה עברית uh, כתובה ולשנות אותה כפי שקורה. העברית היא
4: מסובכת מדי, הטרמינולוגיה מסובכת ולא...
7: אז uh, נגיד כך, טרמינולוגיה, מונחים קיימים בכל מקצוע, ואת זה לא ניתן לשרש, ולא, וגם לא רצוי לשרש. זה חלק מהשיח הפנים-מקצועי שקיים בכל מקצוע שהוא. <אבל>, אבל אנחנו טוענים שיש הרבה מאוד דברים מעבר למינוח, שאותם <אז> אפשר <אז> לשנות. <אז> כי דברים שהם מיותרים. מיותר. <אז> נכון <אז> מאוד. אני למשל אעמוד על מספר דברים שגורמים לכך, שהדיוט, כלומר, אדם ללא השכלה משפטית, אין כל כך הרבה כאלה כבר <laughs> בימינו, <אז> <אז> אבל מתקשה להבין מסמך שמגיע אליו מעורכי דין, או לקרוא מודעה, מודעת תכנון ובנייה, שמוצבת בחוצות העיר וקוראת להתנגד, אבל השאלה אם אני מבין בכלל מה כתוב, או מקבל מכתב מההוצאה לפועל וכולי. למשל, מה הופך את זה לחזה קשה? תחילה מבחינה תחבירית, המשפטים ארוכים מאוד, ויש לזה סיבות, אבל המשפטים עצמם ארוכים מאוד, וחשה מאוד... ועם הרבה, נכון, הרבה מאוד חלופות בתוכן. Uh, זה למשל דבר שיוצר מילים קושי. הרבה.
4: מילים בארמית. מילים <laughs> בארמית,
7: שהרבה פעמים שאין בהן צורך, <laughs> אין חובה חוקית על פי החוק לנקוט את אותן מילים. או uh, לטינית. Uh, יש גם לטינית, אבל היא הולכת ונכחדת uh, בימינו בגלל חוסר ידיעה. Uh, מיד נדבר על חוסר ידיעה גם בנוגע לארמית. שלילות רבות מאוד, הסתייגויות רבות מאוד. כך שלפני שמגיעים לפואנטה, לעיקר של המשפט, אדם פשוט uh, מותש ולא לא, מצליח להבין. אבל הן לא
4: נזקקות uh, לשם הדיוק? המשפטי ולעמוד על קוצו של ליהוד ברחל בתך הקטנה? הנה, <laughs> כבר <laughs> השתמשת בהרבה <laughs>
7: מאוד ביטויים <laughs> תוך כדי השאלה. התשובה היא שזה לא נדרש. והראיה, כמו שאומרים המשפטנים, לשונו של אהרן ברק. אפשר לטעון שהרבה פעמים הוא היה כותב חלק מפסקי הדין של ארוכים, אולי... יותר מן המידה הנדרשת, אבל המשפטים עצמם שבונים את הטקסט הם משפטים מאוד קצרים, במקצב של סטקטו, מאוד בהירים לכל אדם, ואי אפשר לטעון שהרעיונות שהוא מנסה להעביר הם רעיונות רדודים, פשוטים וכולי, הרבה פעמים רעיונות עמוקים מאוד, שמועברים באמצעות משפטים קצרים, כך שנדרש, אפשר להיות משפטן, דיקן, מקצוען וכולי, וגם לנסח כמו בני אדם נורמליים לקהילה המשכילה וגם לקהילה הלא משכילה. כי לא כולם משכילים והמשפט חובק את
2: כולם. אני
6: מקווה שעמיתינו המשפטנים לא יעלבו, אבל אולי זה לא דבר תמים כל כך. אולי יש פה כוונת זדון ליצור מצב שאנשים לא יבינו, ואז כאילו עורכי הדין שומרים על המונופול שלהם, על המקצוע, זה הופך אותם ליותר חשובים, ולכן הם גם לא יסכימו לאותו פישוט. שאתה מבקש <coughs> להגיע אליו.
7: אז אני אגיד כמה דברים לגבי זה. קודם כל, תיאור, תפיסת תאוריית הקונספירציה, המזימה, <coughs> המזימה הזדונית, הועלתה כבר ב-1963 על ידי מלינקוף, שכתב על כך, על האנגלית המשפטית בפעם הראשונה, לפחות בעידן המודרני. הרמב״ם כבר כתב לפני שנים שצריך לפשט את, את לשון המשפט העברי אז, אבל אז זה משהו שאכן עלה על הפרק בספרו. אבל העניין של המזימה, המזימה הזדונית, אה, יכול להיות שיש בזה משהו, ורבים טוענים שזאת הסיבה, אבל האמת היא שהרבה מאוד, כשאתה בוחן את השפות המשפטיות בכל העולם, לא רק בישראל, אתה רוצה, רואה שיש הרבה מאוד מאפיינים דומים בשפה המשפטית בכל העולם, וזה כנראה מכיוון שהשפה ממלאת אחר פונקציות מסוימות שנדרשות למשפטנים, כמו הזהירות אה, שנאמרה <אח> לפני כן. אה, כמו הרצון okay, לכתוב okay. במשפט אחד הכל, שמא אחרי זה, כשהוא יגיע לבית המשפט לפרשנות, מישהו ינסה להשתמש בנקודה, בגלל שהדברים מופרדים, לצורך הפרדה mm, בין שני הדברים. ויש עוד הכשרה. הרבה מאוד סיבות. אבל אני רוצה להגיד בהקשר הזה שני דברים נוספים. Mm. א', 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 אפשר לחולל את השינוי הזה. ראינו, רואים במדינות אחרות שעשו את זה, ואני מניח שגם שם הייתה התנגדות של עורכי דין, ועורכי הדין בסופו של דבר קיבלו את השינוי. הרבה מאוד מדינות שמעבר לים, עשרות מדינות שישראל הייתה רוצה להידמות להן, כבר שנים רבות נוקטות מהלך של פישוט, של טפסים, של אה, ההוצאה לפועל, אה, לא רק בהקשר של בתי משפט, אלא בכל הממשק בין האזרח לבירוקרטיה השלטונית. אה, דבר שני, אנחנו תמיד אומרים, גם מיכל וגם... אנוכי בהשתלמויות רבות שאנחנו מעבירים גם לקהלים של עורכי דין, שבסופו של דבר המקצוענות של עורכי הדין היא לא צריכה, לא הכל טמון בשפה, בלשון שמשתמשים בה, אלא בסופו של דבר משפטן מעולה הוא אדם שמכיר את הדין, יודע לחשוב על טיעונים מבריקים וגם לומר אותם או לכתוב אותם בצורה בהירה, כי גם שופטים אוהבים שם, מנסחים <אד> את הדברים, בקצרה, בבהירות, בצורה עניינית, כי אין להם זמן לקרוא... הרי חומר שמוגשים אבל עליהם. אבל אתה
6: עצמך אמרת שגם שופטים עצמם חוטאים בזה, ואולי גם עורכי הדין, בהיותם סטודנטים, כשהם קראו את אותם פסקי דין, זה מה שגורם להם להמשיך באותו כיוון.
7: זה בהחלט יכול להיות הסבר אפשרי. אני מבין אפשרית. שבגלל
6: זה אתם עושים גם השתלמויות, לא רק לעורכי דין, אלא גם לשופטים. וגם לסטודנטים. בבית המשפט העליון.
7: נכון מאוד. אז אכן כך, אנחנו כחלק מהרצון לח... לעשות את השינוי, השינוי יכול להיעשות גם מלמעלה, למטה, וגם מלמטה, באמצעות חינוך, הסברה, גם לסטודנטים, גם לעורכי דין, גם לשופטים, בכל הרמות אנחנו פוגשים מאות ואלפים בשנה. יש הרבה מאוד התנגדויות אצל חלקם, אבל בסופו של דבר רבים מבינים שכך אי אפשר להמשיך להתנהל. Uh, במיוחד בחברה שהופכת להיות פחות ופחות אוריינית. כלומר, לאנשים היום אין סבלנות לקרוא פסק דין של... איזה, בדיוק, לא, בדור הוואטסאפ. בדיוק, בדור הוואטסאפ והטוויטר וכולי. אין, אין זה, באמת... זו אפשרות לקרוא פסק דין כמו של רומן זדורוב, 291 עמודים, או הולילנד, 950 עמודים. כבר כתב, נדמה לי, גידי וייץ, ב"הארץ", שהדבר הזה הוא בפירוש עוד לבנה בחומת הניכור בין בתי המשפט, המשפט לציבור הרחב.
4: אתה מביא אבל את ציטוט בספר של התכתובת הקצרה ביותר בעולם. התכתובת <מח> המשפטית הקצרה <מח> ביותר בעולם, <מח> בין ויקטור הוגו למוציא לאור שלו, כשהוגו רוצה לדעת מה... נתוני המכירה של ספרו על החיים, אז הוא פנה למוציא לאור בסימן שלה, והוא ענה לו בסימן קריאה. <laughs> 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 <laughs>
6: לזה עוד <laughs> לא הגענו.
1: <laughs>
7: לזה לא הגענו, ואנחנו גם לא שואפים להגיע לשם, אבל כן צריך לעלות בחשיבה של כל העוסקים בתחום, שחייבים גם לכתוב בצורה יותר קצרה ולהעביר את המסרים, וזה אפשרי. זה אפשרי בכל <laughs> רמה שהיא. אז מה <זמן> עם קל
4: <laughs> וחומר בין בנו של קל וחומר? זה רק התייפייפות או
6: זה די קנות?
7: לא, כאן יש בכל שפה... נזכיר
6: אולי ביטוי של השופט משה זילברג המנוח.
7: נכון. אז בסופו של דבר אי אפשר לנתק את שפת המשפט בימינו מהמורשת, מורשת האבות. וכך דרך אגב גם באנגלית המשפטית, שרואים שהרבה פעמים צרפתית עתיקה ועוד, אנחנו לא לבד. יש חשיבות גם למורשת, אבל אנחנו קוראים בספר, וגם מעל כל בימה אפשרית, מיוחד כשמדובר באנשים שאינם מיוצגים, אנשים חסרי השכלה משפטית, שם צריך הקפיד הקפדה יתרה להשתמש בשפה בהירה לכולם. ודבר נוסף מאוד משמעותי, בימינו, לצערי הרב, היומרה אולי לנקוט, בשפ... לנקוט שפה גבוהה. או ארמית, נותרה נותר, נותר, כפי שהייתה בעבר, אבל הידע של רבים מהעוסקים במק, במקצוע הולך ומתדלדל, ואנחנו רואים הפער הזה בין היומרה לידע,
4: שגיאות יוצר מגוחות.
7: שגיאות מגוחכות. שמגחיכות את, את, את הטיעון. כלומר, כל מי שכתב רצה לצאת, נקרא לזה עכשיו בשפת <אח> העם גדול, או אה, אה, מבריק, או אינטליגנט, יצא אבל איוב. יצא עלוב הנה, בסופו הסבריה, של דבר. ורבים מהשופטים...
4: הסבריה של העותרת לא העלו חרס. בדיוק. <אח> יש לנו הרבה מאוד כותב, ביטויים uh,
7: כאלה. Okay. כן.
6: כן, okay. 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 uh, okay. uh, okay. אני רוצה לחזור לעניין של אורך המסמכים ופסקי הדין. יש היום בעצם המלצה של uh, השופט משה גל בעניין תקנות uh, הפרוצדורה האזרחית, שהוא מציע להגביל את האורך של כתבי הטענות, mm -hmm. ואולי גם מחר מישהו יציע להגביל את האורך של פסקי הדין, ממש בחוק. אתה היית תומך בזה? ללכת... עם מכת פטיש של החוק ולהגביל את עורכי הדין? אני
7: לא חובב גדול של מכות פטיש. בנוגע לפסקי הדין, אז יש העניין של עצמאות השופטים, ובזמנו השופט גרוניס, הנשיא גרוניס התנגד מחצות לעניין הזה, ואמר לדעתי תשובה נכונה, שבהשתלמויות השופטים, יש כבר מספר שנים, השתלמויות שאני גם נותן למשתתף בהן, שבהן קוראים לשופטים לקצר. ויש הרבה מאוד דרכים איך להשיג את הקיצור, אבל לקבוע בדין שפסק דין לא יעלה על עשרה עמודים, או חמישה עמודים, זה נראה לי קצת uh, מרחיק במובן, לכת. כן. אבל אני חושב שהשופטים, וגם עורכי הדין, אם הם קצת יחשבו על הזמן שלהם, הם יבינו שהרבה פעמים, ברגע שאתה מקצר, הרבה פעמים אתה חוסך לעצמך בזמן, לא רק לקהל הרחב, ובעומס הקיים <אז> היום, 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 זה משרת אותך עצמך הרבה פעמים, במקום לפ... לפצוח
4: <אז> בדוקטורט. מי
5: מסתם, הם חושבים
6: שמשהו <אז> <ש> <ש> מה אתה אומר לגבי הסטודנטים שלכם בקטע אז הזה? אז אני
5: רוצה להצטרף בדבר אחד, אבל להביע איזושהי הערת אזהרה בהיבט אחר. בהיבט אחד אני מאוד מסכים, ודווקא בכובעי כמרצה לדיני חוזים שכולל גם צרכנות, יש מחקר היום בארצות הברית שמראה שהרבה מאוד חוקים שמטרתם הייתה חובת גילוי, כל מיני דברים שהכריחו אנשים בחוזה. להראות לצרכן דברים, נכשלו כישלון נחרץ. וכשמנסים, כישלון חרוץ. וכשניסו להבין למה הם נכשלו את הכישלון הזה, בגלל בליל המידע הזה. בעצם, על כל חובת גילוי הצליחו לעמם את החוזה בצורה כזאת שהגילוי לא באמת התגלה, ובמובן הזה, אני לא יודע אם זה תורת והסעיף ומספירציה. השני, כן, אנחנו הש... מתקרבים לסיום. הסעיף השני, אני כן חושב שדווקא בגלל שיש לנו בעיית שפה בציבוריות הישראלית, ובעיית מכובדות. וסגנון. וסגנון, כן אולי צריך למצוא את הדרך, לאו דווקא לא על ידי אורך, אבל לבדל. את השפה, הרחוב מהשפה מה המשפטית, המשפטית. כי, כי זה כן חלק מהכבוד שאנחנו רוצים מש, למשפט של בית המשפט. משפט אחד, משפט אחד אחרון, אחד.
7: שאנחנו בפירוש לא קוראים לרדידות. הזכרתי <אז> מקודם <אז> את אהרן ברק, לא קוראים לרדידות, אבל יש דרכים אחרות לדעתי, המצב הנוכחי יוצר ניכור, ניכור גדל והולך, תורם לניכור שאולי קיים בין בתי המשפט לציבור, וחבל.
4: אז תודה רבה לכם על הספר הזה. זאת ועוד דיוקן העברית המשפטית בישראל. תודה לכם, עורך דין רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני, שכתבתם יחד את הספר. לפרופסור שחר ליף, שייצא פרופסור אורי ענאי, עורכת התוכנית, אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאית קרן בר. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' וגם ביישומון קול ישראל. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, ובינתיים כאן מהאולפן, חג שמח לכולם להתראות. אני יודעת, לפעמים פסח הוא יציאת מצרים. סידורים, נקיונות, שיפוצים. כאן ליאת קופלד מבלקולד. לכבוד הפסח, אני מזמינה אתכם להעיר את הבית, הגינה, הסלון והמטבח בגופי תאורת לד מעוצבים. גופי תאורה מאלומיניום, שקועים מוצפים, גופי תאורה שיעירו לכם את החג. חפשו בגוגל, ויהי אור, או התקשרו אלינו, ישירות למפעל בלקולד. 1,840, 30, 40. פסח שמח ומואר.
8: כשאנו קונים רכב חדש, אנו יוצאים לנסיעת מבחן. בודקים,
2: ורק אז מחליטים. וכשאנו חושבים על מעבר לדיור מוגן, איך עדיין לא ננסה? כאן חיים ברקן, מנכ"ל בית גיל פז. אני מזמין אתכם
5: לחמישה ימים של אירוח ברמה של חמישה כוכבים בדיור המוגן שלנו בכפר סבא. לקבל דירה מפנקת, ליהנות מהבריכה, מהרוחות, מפעילויות התרבות,
2: להתנסות ולהחליט. לאירוח בגיל פז התקשרו 1,755, 70, 80. השעה בחסות הלוואה למורים. עד 40 אלף שקלים בלי ריבית והצמדה למעבירי משכורת בבנק מסעד. למורים
3: ולגננות, יש
2: רק בית אחד בהסתדרות המורים. הודעה חשובה על היוצאים לחו"ל, עכשיו בעלאם דיוטי פרי. סמארטפונים מתקדמים של LG במחירים שאסור לפספס. לא טסים בלי שנכנסים. עלאם דיוטי פרי. תבחר דג, תבחר בשר, תבחר לימון, תבחר מתי, תבחר ריחן תבחר
7: בך, באהבה שלך. למטבח, לבישול, תבחר טיב טעם. ועכשיו, פילה סלמון קפוא ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם בלבד. ועוד מגוון מוצרי חג שתאהבו במיוחד. טיב טעם, we love food. המבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
5: מחפשת קרם אנטי אייג'ינג יעיל נגד קמטים? תסמכי על הדוקטור. דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם את רטיניו פלוס. קרם לחוט מחדש נגד קמטים המכיל רטינול, זוכה פרס מוצר שנה 2016. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי אור.
3: ועכשיו במבצע, כל מוצרי דוקטור אור ב-30% הנחה. תסמכי על הדוקטור.
6: דוקטור אור.
3: <מתנות <מתנות>
2: קיבלתם תווים או כרטיס נטען לחג? בואו לממש אותם במשביר לצרכן, נוסף על הנחות החג המיוחדות. תו הזהב, חבר, ישראכרט, הסתדרות וארגון המורים, קרנות השוטרים, לאומיקארד, רמי לוי, יינות ביתן ועוד. המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע ולתנאי המימוש של כל תו. הודעה חשובה על היוצאים לחו"ל, עכשיו בעלם דיוטי פרי. סמארטפונים מתקדמים של סמסונג במחירי דיוטי פרי. לא טסים בלי עלם דיוטי
1: אתם שם שחושבים ללכת לים!
2: נכון שמרגישים אביב באוויר! אבל אל תיתנו לחופשת הפסח לבלבל אתכם! רחצה בחוף ללא מציל וסוכנת! אם
3: אני לא בים, אל תיכנסו למים!
2: רוצים ללכת לים? בדקו את רשימת החופים שיש בהם מציל, באתר משרד הפנים. אם אין מציל, לא נכנסים לים.
3: בחיים. הרימו יד, הזיזו אותה ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. עכשיו תגידו ביי לרכב שלכם. מהיום באוטוסנטר. אנחנו קונים מקיים את הרכב בתוך שעתיים בלי כאב ראש ובמחיר אטרקטיבי. אוטוסנטר, כוכבית 2332. הודעה חשובה על היוצאים לחו"ל. עכשיו בעלם דיוטי פרי. מגוון רחב של
2: אייפונים מחכה לכם במחירים שאסור לפספס. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי.
7: רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת
5: מבט.